0: J'aimerais débuter aujourd'hui par vous poser une question. Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui peut dire qu'il n'a jamais eu de mal à aimer quelqu'un dans son entourage Je pense que, si on est tout à fait honnête, je pense qu'on a tous des personnes qu'on a plus de difficultés à aimer que d'autres. Est-ce que tout le monde m'entend ouais. Alors, il y a quelques semaines, on était invités invités chez Jacques et Pauline saint cyr pour le souper, puis c'était vraiment des moments agréables. Puis on a, entre autres, euh, discuté justement sur le verset de Jean 13, verset 34, qui dit ceci. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres Oui, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Alors, quand on, quand on fait attention, euh, on se rend compte que ce n'est pas, euh, pas seul, seulement une exhortation, c'est un commandement, un ordre qui nous est donné. « Nous devons aimer les autres. » Alors comment cela peut-il être possible euh, Aujourd'hui, on a l'impression que l'amour, c'est un sentiment. Euh, c'est en tout cas ce que véhicule notre société. Mais euh, quand on lit la Bible, on va se rendre compte que ce n'est pas juste un sentiment. Non seulement Dieu nous demande de pardonner nos, nos, ceux qui nous font du tort, mais en plus, il faut les aimer. Alors certains vont dire, bah, c'est trop dur, là, je suis pas capable. impossible, il ne faut pas trop m'en demander. Déjà, pardonner, c'est pas facile, mais alors aimer euh, eh bien si, de, Dieu nous demande euh, euh, de, de nous aimer les uns les autres. Et Jésus nous dit même ceci, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Donc là, il nous demande pas seulement d'aimer nos frères et sœurs en Christ, là. il nous demande d'aimer euh, nos ennemis. Et puis si on fait attention, qui sont ceux qui nous maudissent, qui sont ceux qui nous haïssent, qui sont ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent, ce sont tous nos ennemis finalement. Hein. Donc en fait ce que dit ce verset c'est pas seulement euh, bénissez ceux qui vous maudissent, non, il dit aimez, bénissez, faites du bien, euh, priez pour euh, vos ennemis, pour ceux qui vous maudissent, pour ceux qui vous haïssent, pour ceux qui vous maltraitent et pour ceux qui vous persécutent. Dieu nous demande toutes ces choses pour toutes ces personnes-là. Euh, donc nous devons. Euh, donc, est-ce que quand, quand on regarde ça, là, on a l'impression que c'est impossible, qu'on n'y arrivera jamais. Mais j'ai une mauvaise 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 nouvelle pour ceux qui pensent ça, c'est que si Dieu nous le demande, c'est que nous sommes capables d'y arriver. Euh, quand Dieu, quand Jésus, il était sur Terre, il a guéri des des, des infirmes, mais il a, il a quand il a dit à, à, à vous infirme, lève-toi et marche. Il, a, il leur a pas demandé quelque chose d'impossible, il leur a demandé, c'est parce que, auparavant, il leur avait donné cette capacité de marcher. Donc Dieu nous donne la capacité euh, d'accomplir de, de, ce qu'il nous demande. Donc s'il nous demande d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, euh, faire du bien à ceux qui nous haïssent, et de prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent, c'est que c'est possible, que c'est à notre portée. Et euh, cela vient renverser un petit peu nous, justement nos, nos conceptions euh, que, que l'on peut avoir par, qui nous est par, principalement donné par la société et par Hollywood euh, où on pense que finalement l'amour est, est un sentiment sur lequel on n'a pas vraiment de contrôle euh, et qu'on qu ne qu peut pas y faire soit on aime soit on n'aime pas puis moi j'y peux rien là. et puis c'est comme ça qu'on va retrouver aussi ben, euh, des, des problèmes très actuels où on va, on va entendre des personnes qui vont dire moi je suis attiré par les gens du même sexe que moi, je n'y peux rien je suis né homosexuel « Je suis ainsi fait, puis n'essayez pas de me changer ou de m'imposer vos valeurs. » Ou, euh, par exemple, euh, dans un couple, on va entendre « Ah bah la flamme, c'est petit à petit, éteinte, au, au, au courant des années, et je ne ressens plus rien pour mon conjoint aujourd'hui. Je ne l'aime plus, et au travail, en plus, j'ai un charmant collègue qui me paye, qui, qui, pour qui je commence à avoir un petit fait, puis lui, au moins, il m'apprécie pour ce que je suis, il me fait des compliments, etc. » Et aujourd'hui la société va nous dire bah, quitte ton mari puis il va vivre avec l'autre personne. Là, pourquoi tu vas t'embêter à vivre avec une personne qui ne te respecte pas, etc. Et euh, on va dire ouais, bah, le, le mariage c'était pour un certain temps puis il faut vivre avec son temps maintenant. C'est plus, plus d'actualité. Mais c'est pas ce que nous enseigne la Bible en tout cas. Et donc si, si c'est faux, si tout ceci est faux et que la Bible nous demande d'aimer nos ennemis et par là enseigne donc qu'il est possible d'aimer nos ennemis Comment pouvons-nous faire cela Comment puis-je aimer la personne que je méprise euh, Celui qui va, qui va me faire du mal euh, Ça peut être mon voisin musulman de qui je peux avoir peur. Euh, ça peut être euh, le terroriste qui a tué mes amis la semaine dernière. Euh, ça peut être euh, euh, mon père qui m'a battu jour après jour, en, le, le soir en rentrant du boulot parce qu'il rentrait ivre du travail. Euh, ça peut être mon conjoint qui m'a trahi, qui m'a blessé, qui m'a trompé. Ou ça peut être aussi, euh, souvent on a du mal à aimer notre gouvernement, notre premier ministre ou notre président quand on est français. Et, euh, et pourtant Dieu nous demande d'aimer ces personnes-là. Euh, alors comment, comment s'y prendre C'est ce que euh, je vais essayer de vous apporter ce matin en regardant ce que la Bible nous dit. Alors déjà, premièrement, ce qu'il faut être conscient, c'est que nous avons déjà reçu l'amour de Dieu. Et que nous, nous sommes capables d'aimer comme on l'a vu tout à l'heure Dieu ne va jamais nous demander d'accomplir des choses qui nous a pas rendu capables auparavant Et c'est d'ailleurs ce que dit Paul aux chrétiens de la ville de Philippe Il dit de, Dieu travaille en vous et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent Donc si Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, euh, d'aimer les personnes qui sont détestables eh ben c'est que nous sommes capables et l'apôtre Paul nous dit ceci dans l'Épître aux Romains aussi. « Car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qu'il nous a donné. » Le Saint-Esprit, on le reçoit quand on se convertit, c'est-à-dire quand on choisit de faire de Jésus notre Sauveur et Seigneur personnel et quand on lui donne notre, notre vie. Donc à ce moment-là, on a le Saint-Esprit en nous. Et quand on a le Saint-Esprit en nous, eh ben, on a l'amour de Dieu qui est en nous. On a le, donc le même amour qui a poussé Jésus à descendre sur la terre pour mourir à la croix à notre place. Donc, nous n'avons plus d'excuses, nous sommes capables d'aimer. Nous avons ce même amour en nous. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que, dans le fond, on veut vraiment aimer ces personnes-là C'est souvent ça notre problème, c'est que... Euh, moi, je me souviens, j'avais un ami justement qui me disait « Ah ouais, mais je sais que je dois les aimer, mais en même temps, je veux pas. » Ben oui, mais c'est normal, puisqu'actuellement, on les aime pas, donc on n'a pas envie de les aimer. Mais... La question qu'on devrait plutôt se poser, c'est, est-ce qu'on aime Dieu Parce que si on aime Dieu, on a, on a le désir de lui obéir. On, 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 on ne fait plus ça pour la personne qui, qui est méchante avec nous, qui, qui nous fait du mal, etc. Mais on le fait pour Dieu, parce que Dieu nous le demande. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit Jean dans sa première épître. Il dit, si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Si on aime Dieu, nous sommes appelés à aimer notre frère aussi. Et si nous faisons attention, en Jean 13, 34, le, le, le passage qu'on a vu au début, il nous est demandé de nous aimer les uns les autres comme Jésus lui-même nous a aimés. Est-ce que Jésus, il a attendu qu'on soit parfait pour, pour nous aimer Est-ce qu'il a attendu qu'on change pour nous aimer non, il nous a aimés alors qu'on était encore des pécheurs. N'attendons pas que l'autre donc euh, devienne bon et devienne aimable. N'attendons pas qu'il change pour l'aimer. Nous devons l'aimer tel qu'il est. Aimons pour obéir à Dieu. Donc maintenant, il nous reste donc à savoir comment développer notre amour, comment faire grandir notre amour pour euh, ces personnes. Alors premièrement, c'est la prière. Alors pourquoi la prière euh, Parce que si c'est Dieu qui nous rend capable d'aimer, son Saint-Esprit, etc., ben, euh, c est, c est la première chose à faire, c'est lui demander de nous aider à aimer mieux les autres personnes. Non pas de nous donner l'amour pour ces personnes, parce que son amour, il nous l'a déjà donné, mais comment mieux aimer, mieux aimer les, les, les personnes. Et nous savons que la prière fonctionne, puisque Jésus lui-même disait ceci, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais auprès, au, euh, je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors, si on voit bien là, il y a une seule condition, c'est afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Est-ce que le Père est glorifié dans le Fils quand on aime les autres? Ben oui, forcément, puisque c'est lui-même qui nous le demande. Et, de la même manière, dans sa première épite, Jean nous rappelle aussi cette vérité. « Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et, nous savons, et, et, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. » Est-ce que c'est conforme à sa volonté ben, Ça ne peut pas être plus clair. Dieu nous demande d'aimer nos ennemis et de, de nous aimer les uns les autres. Donc, nous savons que si nous demandons à Dieu dans la prière... De, de nous aider à aimer les autres, ben on peut être sûr que Dieu va le faire, qu'il va transformer notre cœur. Et Paul d'ailleurs demandait aussi que l'amour des Philippiens grandisse de plus en plus. Il a dit « Et ce que je demande dans mes prières » Donc Paul qui priait disait « C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ » cela veut dire qu'il qu demandait, il demandait à Dieu à ce que les Philippiens sachent mieux aimer d'une meilleure manière. Et c'est souvent là notre problème, c'est que nous n'avons pas encore tout compris sur l'amour, puis on n'a pas fini de tout comprendre sur l'amour. Là, on, on, va, on va en apprendre toute notre vie. Le même verset dans la Parole vivante est peut-être plus évocateur. Voici comment c'est formulé Et dit, je demande que votre amour mutuel augmente sans cesse, tout en s'enrichissant en pénétration et en tact afin que vous puissiez mieux comprendre les autres et trouver leurs besoins réels. Alors vous saurez discerner les vraies valeurs et vous serez capable de distinguer l'essentiel de l'accessoire et de trouver en toutes circonstances la, la bonne manière d'agir. Et puis cela nous fait repenser aussi aux, aux paroles de Jésus qui disait « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Pour le discernement des choses, les meilleurs... » Excusez-moi. « je... <rire> Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Alors premièrement, Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, pas nos frères et sœurs en Christ, encore une fois. Euh, deuxièmement, enfin ici, si, il faut aussi les aimer, hein, mais... <rire> mais si, euh, si on aime nos ennemis, je pense qu'on n'aura pas de mal à aimer nos frères et sœurs en Christ. Euh, deuxièmement, il nous demande de leur faire du bien et de les bénir. On va voir plus tard, est-ce que ce n'est pas une clé pour, la, pour justement faire grandir notre amour Puis ils nous demande de prier pour eux. Prier pour eux, ça, ça implique plusieurs choses, mais ça implique entre autres de s'intéresser à leur vie, à ce qu'ils vivent, etc. Euh, et, et donc là, on verra encore une fois que c'est une des clés pour, euh, pour apprendre à les aimer. Parce que ça va, nous, ça va provoquer une découverte de l'autre personne. Quand on va commencer à s'intéresser à eux, on va commencer à s'intéresser à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils traversent, etc. Puis notre regard va changer petit à petit, mais on verra ça plus tard. Donc, il faut prier pour que notre amour grandisse, mais aussi prier pour leurs besoins à eux. Alors la deuxième chose à faire, c'est apprendre à mieux connaître Dieu. Dans le dictionnaire de théologie biblique, on peut lire ceci. On ne peut comprendre et pratiquer au mieux l'amour chrétien que si on le voit comme le reflet de l'amour de Dieu dans ses diverses dimensions. Grâce à l'œuvre de l'Esprit qui est lui même le fruit de la croix, nous apprenons à imiter Dieu dans ce domaine. Nous aimons ceux qui ne sont pas aimables d'un amour qui jaillit de l'intérieur parce que nous mêmes avons été ainsi aimés. L'amour de Dieu est la motivation et l'étalon d'une autre. Donc, en fait, quand on va apprendre, quand on va lire notre Bible, on va découvrir plus qui est Dieu, on va découvrir l'amour de Dieu pour nous, on va découvrir en même temps sa grandeur, puis quand on va découvrir sa grandeur, on va se rendre compte aussi de notre état de pécheur, on va se rendre compte de tout, euh, à quel point finalement on ne vaut pas mieux que les autres, etc., parce qu'on est, on, on, on est tous corrompus par le péché, etc. Et donc cela va nous rendre plus humbles, ça va briser notre orgueil, puis le fait d'être plus humble briser notre orgueil ben on sera ça va nous donner automatiquement euh, plus euh, plus de, de grâce pour les autres aussi qui eux- mêmes ne sont pas parfaits et qui, qui ont besoin d'autant de grâce que nous et en plus en lisant notre bible euh, et en partant la découverte de dieu cela va nous aider aussi à comprendre ce que c'est le véritable amour et nous permettre de mieux le mettre en pratique et l'apôtre paul nous le confirme d'ailleurs il dit ceci pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Donc là, c'est Dieu hein, qui leur a appris à aimer. Donc, ça confirme que en apprenant à connaître Dieu, eh ben, on, on, va, on va plus facilement aimer les autres après. C'est Dieu qui nous apprend. Euh, Jean nous enseigne aussi la même chose dans sa première épître. Il dit « Bien aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc, euh, on voit bien qu'une des composantes pour apprendre à aimer les autres, c'est de connaître Dieu. On ne peut pas aimer les autres si on n'a pas connu Dieu. Hum... Euh, et pourquoi Parce que tout simplement, nous ne sommes pas capables non plus de donner ce qu'on n'a jamais reçu. Et si on... Alors, l'amour de Dieu, on l'a déjà reçu, mais si on n'en prend pas conscience, et eh bien alors, on ne sera pas capable non plus de le donner. Donc, quand on va lire notre Bible, on va être conscient de l'amour de Dieu qu'il a pour nous, et à ce moment-là, on sera capable aussi de donner cet amour autour de nous. Parce que nous avons été aimés, nous serons capables d'aimer. Et Jean enseigne « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu et si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous voyons donc ici notre dépendance vis-à-vis -vis de Dieu pour aimer notre prochain. Nous avons premièrement besoin de son amour et puis alors nous serons capables aussi de mieux aimer. Alors le troisième point pour apprendre à mieux aimer les autres, c'est déjà apprendre à mieux les connaître. Alors euh, moi-même, comme la, je pense la, la plupart d'entre vous, voire tout le monde, euh, j'avais aussi du mal à aimer certaines personnes autour de moi. Euh, particulièrement, je, je repensais à, à, à deux personnes dont, dont mes parents s'occupaient un petit peu. Puis, puis moi, je, je, sans que j'ai de raisons valables, j'avais du mal à les aimer. Mais quand ma mère euh, commençait à me raconter leur histoire, à raconter euh, bah, des, des choses de leur vie, je me suis surpris à ce que, d'un coup, les, les sentiments que j'avais pour eux, d'un coup, j'ai commencé à éprouver de l'amour pour eux. Pourquoi Parce que, parce que j'ai découvert déjà qu'on ne part pas tous du, du même point. Je veux dire, moi, je suis né dans une famille chrétienne avec des parents qui m'aiment, euh, on n'a jamais manqué de rien, etc. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde sur la Terre. Puis des fois, on va, on, va, on va juger les personnes qui vont être à ce point-là, qui, qui vont avoir encore tel et tel problème dans leur vie, mais ce qu'on ne voit pas, c'est déjà tout le chemin qu'ils ont parcouru. Ce qu'on ne voit pas, c'est la, la misère dans laquelle ils ont grandi, etc. Puis quand on va prendre conscience de ça, ça va nous aider aussi à mieux les aimer. Et, euh, et quand je, donc En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que ce n'était pas eux qui avaient des problèmes. C'était moi qui avais des blocages dans ma vie qui m'empêchaient de les aimer. Et alors les, les différents blocages que j'ai pu observer justement dans, dans ma vie qui étaient des freins à mon amour pour eux, c'était ceci. Alors premièrement, il y avait la crainte. Euh, la Bible dit, dans l'amour, il n'y a pas de crainte. Euh, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. Je pense qu'un des plus grands freins à l'amour, c'est d'avoir peur de l'autre. Avoir peur de l'autre ou, ou avoir peur de ce qu'il représente. Euh, C'est-à-dire si on... Si on a peur du pauvre, généralement c'est parce qu'on a peur de la pauvreté, on a peur d'être pauvre et de vivre dans la misère, etc. Si on a peur de l'étranger, c'est qu'on a peur aussi peut-être peur de sa culture, peur de, de son influence, peur d'être envahi, peur euh, de tout un tas de choses. Mais des fois on devient, on, on commence à avoir peur, tellement, tellement peur qu'on commence à avoir peur du monde en général. Nous les chrétiens, des fois on peut être doué pour ça on va avoir peur du monde, parce que le monde, c'est égal péché, etc., puis du coup, eh ben on ne va plus oser se mélanger, puis on va juger les autres, Puis on... mais nous-mêmes, on, nous on était dans le monde, nous-mêmes, on était pécheurs, nous-mêmes, on n'était pas sauvés, puis on avait besoin de la grâce et de l'amour de Dieu envers nous. Et puis, ce qui est malheureux, en plus, c'est que des fois, on a peur du monde, mais en plus de ça, à l'intérieur de l'Église, on va avoir peur des hérésies, donc on va avoir peur à la fois des non-chrétiens, puis on va avoir peur des chrétiens, parce qu'on va avoir peur que les chrétiens nous influencent mal, etc., donc finalement, on va vivre coupé de tout le monde, et puis, euh, et puis on ne va, va pas être capable de les aimer. Par peur d'être contaminé, euh, parce qu'on a, qu a peur d'être contaminé, on va se mettre à fuir toutes ces personnes-là. Et pourtant, Dieu nous demande, en tant qu'enfant de Dieu, de nous occuper particulièrement de ces personnes. Il va nous demander de nous occuper des pauvres, il va nous demander de nous occuper des étrangers, il va nous demander de, de, de nous occuper bah, de, de l'opprimer, etc. Et... Dieu n'est pas venu pour des personnes parfaites qui n'avaient qui pas besoin de lui. Il est venu pour des pécheurs et des personnes qui ont divers problèmes et diverses souffrances. La Bible dit, enfin Jésus, Jésus a dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors deuxièmement, on a aussi du mal à aimer parce que nous nous aimons pas nous-mêmes. On a du mal à s'accepter et à s'aimer soi-même. Donc une mauvaise image de soi. Parce que quand on a une mauvaise image de soi, euh, on va chercher à ressembler à quelqu'un d'autre. On va avoir nos standards, nos objectifs, on va dire, hey, ah, lui, lui, il réussit bien dans la vie, il a du succès, il est doué dans les arts, il a de l'argent, il a de la sagesse et de la connaissance. Puis du coup, on va rechercher, notre modèle, ça ne va plus être Jésus, ça va être les autres. Puis on va rechercher leur approbation. Euh, on va rechercher l'approbation, en fait, de toutes les personnes qu'on admire. Et et finalement, toutes les personnes autour de nous qui vont risquent d'entacher notre réputation à nous, ben on va les rejeter. Euh, et, et de la même manière, ceux qui vont nous rappeler tout ce que nous, on n'aime pas chez nous, c'est-à-dire les, les personnes qui vont nous ressembler, mais ce qu'on n'aime pas chez nous, ben c'est pareil, on va les rejeter. Parce que nous, on veut à tout prix se dégager de là pour, euh, pour ressembler à une personne qu'on va mettre sur un piédestal. Alors la solution pour ça, c'est tout simplement d'admirer Dieu, d'admirer Jésus. C'est lui notre modèle. C'est sur lui qu'on doit avoir les yeux fixés. Si on, si on admire Dieu et Jésus, nous n'aurons pas de problème. Jésus traînait avec les collecteurs d'impôts, il traînait avec les prostituées, avec les infirmes et avec les pécheurs, puis il leur donnait de l'amour. Si nous admirons Dieu et Jésus, nous rechercherons leur approbation à eux et non pas celle des hommes. Et eux vont se réjouir lorsque nous allons nous occuper des personnes en, en faiblesse. Euh, et, et nous n'aurons pas peur non plus d'être rejetés parce qu'on a la certitude d'être aimé avec Dieu et Jésus. L'amour de Dieu est inconditionnel. La Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Le monde, euh, monde c'était nous. Était, on était pécheurs. Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé les pécheurs que nous étions. Incapables d'accomplir la loi et de se sauver nous-mêmes. Et si Dieu nous a aimés c'est que nous-mêmes on a le droit de nous aimer Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes Mais si on n'est pas capable de nous aimer nous-mêmes On ne sera jamais capable d'aimer notre prochain Parce que quand on ne s'aime pas soi-même Justement on va être très égocentrique C'est-à-dire on va penser toujours à soi On va dire comment tu penses qu'elle pense quoi la personne de moi Est-ce que j'ai bien fait ci, est-ce que j'ai bien fait ça Puis on ne va plus être tourné vers les autres donc déjà c'est de s'accepter, d'accepter, en fait la solution c'est d'accepter l'amour que Dieu a pour nous, d'accepter de se regarder comme Dieu lui-même nous voit. Oui, nous sommes nous, nous sommes des, des, des enfants de Dieu mais on continue de pécher, mais nous sommes des enfants de Dieu, puis il faut regarder à l'identité que Dieu nous donne. Et alors la, la troisième chose que j'ai remarqué c'est que on a parfois du mal à aimer les gens parce que nous les enfermons dans des catégories. Alors ce que j'ai appelé les étiquettes, on va mettre des étiquettes sur le front de chacun, on va faire deux, trois observations, puis on va juger et catégoriser les, les gens, les mettre dans des sacs, puis on va on va penser à les connaître et on va plus s'intéresser à eux. On va penser qu'on croit... Qu on, on va penser savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient et ce qu'ils font. Mais c'est faux. C'est faux. Le jour où on pense connaître l'autre, on est dans l'erreur parce que nous-mêmes, on sait à quel point on est compliqué et à quel point c'est vaste là. Mais alors si nous-mêmes, on a déjà du mal à se connaître, euh, on ne peut pas avoir la prétention de connaître l'autre. Donc une des solutions, c'est justement de mettre nos a priori de côté euh, pour, nous, pour, pour pouvoir aimer. Il faut, euh, on a tellement l'habitude justement de regarder... Euh, les tâches sur les, sur les draps blancs de... alors c'est, c'est, des bonnes qualités, hein, quand quelqu'un qui, qui est payé pour faire le ménage, il faut qu'elle, qu'elle voit les tâches pour les nettoyer. Mais on peut pas agir de la même manière avec les gens. Si nous, on regarde, si, si les gens autour de nous regardaient à chaque fois nos tâches à nous, je suis pas sûr qu'on soit très content qu'on le fasse. Non, donc il faut arrêter de regarder, euh, les tâches chez les gens, puis il faut, faut euh, parce que nous-mêmes, on est, on est remplis de tâches. Mais il faut fixer nos regards sur le positif, sur chaque personne a des choses à nous apprendre, chaque personne a traversé des choses dans leur vie qui, qui les ont fait grandir et qui peuvent nous apporter des choses. Et re regardons-les avec un œil nouveau, avec un œil euh, positif, en, en voyant ce qu'ils peuvent nous apprendre, en regardant ce que nous trouvons beau chez eux, et puis en regardant le chemin qu'ils ont parcouru, les exploits qu'ils ont fait. Et là, on sera surpris parce que euh, au lieu d'avoir du mépris, euh, on va avoir un regard de compassion, puis même on va finir même par admirer ces personnes. Moi, il y a des personnes justement que j'avais du mal à aimer, puis que je jugeais, etc., parce que je les trouvais trop simples, ou des choses comme ça, euh, et ben, en fait... Euh, ben, j'ai appris à regarder ces choses-là, puis je me suis dit, oh, waouh, mais en fait, ils ont compris tellement de choses que moi-même, j'ai pas compris, puis qui suis-je Puis euh, d'un coup, je me suis trouvé vraiment orgueilleux, etc. Puis c'est bon, ça brise notre orgueil, puis c'est ça que Dieu veut dans nos vies. Hein. Dieu, es, Nous, on, on a envie d'être orgueilleux, mais il faut, faut casser cet orgueil. L'orgueil, c'est pas bon, c'est ce qui nous sépare de Dieu, c'est ce qui nous a séparés de Dieu à la création aussi. Là. Et, euh, et c'est aussi un principe euh, à biblique, que nous apporte l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous dit ceci, « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. » Donc, arrêtons de regarder la, la petite bête chez l'autre. Non, mais regardons ce que l'autre personne peut nous apprendre. Puis on va voir que notre amour va grandir. Et puis, euh, c'est en même temps une application du... Du fameux passage d'un Corinthien 13 qui dit La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne soupçonne point le mal. Ça, on a du mal à pas soupçonner le mal. On regarde les gens autour de nous là, puis euh, c'est la première chose qu'on a envie de faire, c'est dire Oh, celui-là, je pense qu'il a tel problème dans sa vie, etc. Je pense pas. Mais non, non, non. Dieu nous demande de ne pas soupçonner le mal. Donc, des fois, on va avoir les pensées qui vont venir, puis c'est normal parce qu'on est tous humains, on est tous pécheurs, puis on est influencés par Satan aussi. Mais il faut qu'on ait le réflexe de dire Non. Ok j'ai cette pensée qui arrive mais non je choisis de ne pas l'écouter de me mettre de côté Puis je vais apprendre à regarder le, le, les, les bons côtés de cette personne Alors le quatrième principe C'est tout simplement de mettre l'amour en action Tout le monde connaît euh, cette, cette fameuse phrase qui dit C'est en forgeant qu'on devient forgeron ben, De la même manière On apprend à jouer en foot en pratiquant On apprend à conduire en conduisant On apprend à devenir parent en ayant des enfants et de la même manière, on apprend à aimer en aimant. Il ne faut pas attendre qu'on ait des sentiments pour l'autre personne pour l'aimer. Non, aimons-la. Pratiquons l'amour. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour est un choix. C'était, c'est une action. C'est, je décide d'aimer. Je décide de donner, etc. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas jouer de la guitare tant qu'on ne sait pas entraîner pendant de longues heures pour essayer d'apprendre. C'est pareil avec l'amour. On ne peut pas dire qu'on n'est pas capable d'aimer l'autre personne si on n'a même pas essayé. Et nous n'aurons jamais fini d'apprendre ce que, à aimer. Nous devons pratiquer, pratiquer et pratiquer encore. Et c'est ce qu'exprime l'apôtre Jean dans sa première épître. Il dit. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure t-il en lui? Mes enfants, que mon amour que votre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. Jésus ne nous dit pas si vous êtes prêt et que vous éprouvez des sentiments. Euh, voilà. Non, c'est pas encore bon. Ah. Petit. Si, euh... Voilà. Euh, donc Jésus ne euh, euh, Jean Jean ne nous dit pas si vous êtes prêt et que vous éprouvez des sentiments d'amour. Euh, pour les autres, etc. Alors, aimez et soyez là pour eux. Il ne dit pas non plus que celui qui a les biens de ce monde donne à son frère dans le besoin si ça lui tente. Non. Il demande de le faire. Point, C'est tout. Euh, donc, c'est vraiment notre conception du monde qui, euh, qui, qui nous est apportée par le monde qui pense ou on pense que l'amour égale sentiment, égale émotion. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça, l'amour. J'en parle tout simplement de donner. Et ce n'est pas facile de donner quelque chose qui pourrait nous servir à nous-mêmes pour nos petits projets. Il faut pas attendre d'avoir la motivation pour donner si nous voulons aimer, il faut aimer tout simplement euh, et de plus il rajoute aussi n'aimons pas de paroles ni de langues, c'est à dire qu'il ne suffit pas de dire à l'autre que nous l'aimons si nous ne mettons pas l'amour en pratique c'est un peu comme Jacques qui disait l'un a la foi, l'autre a les actes et eh bien moi, montre-moi ta foi sans les actes et je te montrerai ma foi par mes actes c'est la même chose avec l'amour nous ne pouvons pas dire j'aime les pauvres si on fait rien pour eux, automatiquement si on va avoir un cœur pour les pauvres ben, on va se mettre à faire quelque chose pour eux, on va se mettre à, à leur donner, à, 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 à agir. Quelque chose. Donc, Et Jésus lui-même nous enseignait la même chose. Il dit, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Euh, pensez que les personnes à qui Jésus a dit ça, vous pensez qu'ils qu avaient des sentiments d'amour pour leurs ennemis à ce moment-là Non, moi je pense que les sentiments d'amour sont venus à partir du moment où ils ont mis en pratique ce verset. Alors, comment mettre cet amour en pratique Paul nous enseigne la forme que devrait prendre l'amour selon Dieu. On le retrouve dans 1 Corinthiens 13, passage bien connu. La charité est patiente. Elle est... Alors la charité, c'est l'amour. C'est plus l'amour mis en pratique, en fait. Donc la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se régit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle l'excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Mais Si on met en pratique ça, là, notre amour va grandir. Et puis. Euh... Concrètement, ça veut dire quoi là Je veux dire juste, on va donner juste deux, deux, trois exemples. Mais par exemple, la charité est patiente. Quand on a des personnes autour de nous là, qu'on voit justement qui sont tannants, ben soyons patients avec eux parce que ça, ça prend du temps à changer. Moi-même, moi-même, j'étais bien tannant à une certaine époque. C'est-à-dire, j'étais très mal dans ma peau puis je recherchais l'attention des autres, je recherchais de l'amour mais sauf que je m'y prenais mal. Ce que je faisais, c'est que, par exemple, particulièrement à la sortie de l'église, je m'amusais à marcher sur les pieds des gens, etc. Mais pour rechercher de l'attention, j'avais besoin d'amour, euh, mais sauf que je, ça m'a pris du temps pour me rendre compte que c'était n'était pas la meilleure manière de se faire aimer. <rire> mais il y a des gens qui ont été patients avec moi, il y a des gens qui, qui m'ont aimé qui, mal, malgré tout ça, puis, etc. Puis j'ai changé, enfin j'espère en tout cas. Je, je... <rire> Donc, voilà. Euh, elle est pleine de bonté et quand on, euh, pour euh, justement pleine de bonté ben, pour, les, pour les pauvres etc. Si si maintenant euh, on voit quelqu'un qui est dans la misère etc. Ben, euh, on va lui donner alors pas pas toujours donner donner de l'argent etc. Il faut donner intelligemment. Mais parce que l'amour, la, l'amour, c'est pas je donne de l'argent pour être débarrassé, pour euh, etc. Non, il faut donner intelligemment. Il faut pas seulement donner de l'argent. Il faut donner de la nourriture, quelque chose de concret. En même temps, donner peut-être une formation pour pouvoir, pour, pour que la personne puisse sortir de sa situation de précarité, etc. Donc tout ça, on peut, on peut faire une longue liste d'applications pour la vie de tous les jours. Mais si on met en pratique ça, ben, nos, les sentiments vont venir par la suite. Mais c'est pas nos les sentiments qui doivent nous pousser à accomplir ça c est, c est les sentiments découlent de, de, de l'application de ce passage là donc j'en arrive à la conclusion donc on va faire juste un petit récapitulatif alors premièrement nous sommes appelés à aimer tout le monde sans distinction et ceci est un commandement à appliquer que cela nous tente ou non euh, deuxièmement Dieu nous ne demande rien d'impossible et nous a rendu capables d'aimer par son esprit tout n'est donc qu'une question de choix et de volonté, et pas de sentiments, d'émotions. Euh, donc, pour faire grandir notre amour, euh, une des plus grandes clés, c'est de prier. Alors, euh, prier, il y a plusieurs... Euh, il faut prier pour plusieurs choses. Premièrement, prier pour, euh, pour ceux qu'on n'aime pas. Euh, demander à Dieu de les bénir, d'être là, euh, de répondre à leurs besoins. Euh, ce que... Je, ben voilà que qui puissent agir dans leur vie, qui puissent, etc., leur mettre des bonnes personnes sur la route, etc. Euh, mais aussi prier pour que Dieu nous apprenne à mieux aimer nous, hein, parce que, que notre amour grandisse toujours plus. Mais aussi prier pour que Dieu nous apprenne à mieux nous aimer, à, 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 mieux, à ce qu'on qu arrive à mieux s'aimer, à s'accepter tel que nous sommes, etc. Ça ne veut pas dire qu'il euh, faut, faut arrêter de changer hein, quand on s'aime. C'est euh, juste accepter l'amour de Dieu pour soi. Euh, encore, pour faire grandir notre amour, euh, donc, on a appris qu'il fallait prendre du temps avec Dieu, dans la prière et la lecture de la Bible, pour apprendre à connaître Dieu, en fait. Euh, parce que c'est en connaissant Dieu qu'on va apprendre à aimer. Ensuite, euh, il faut apprendre à aimer. À, à mieux connaître l'autre et son histoire et à le regarder comme supérieur à nous-mêmes, apprendre à regarder avec des, un œil nouveau, avec des, un regard positif. Puis euh, il faut sortir de la crainte de l'autre, arrêter d'avoir peur de lui. Il faut accepter que Dieu nous, aide, nous aime inconditionnellement et apprendre à s'aimer et à, à s'accepter tel que Dieu nous a fait, regarder à notre nouvelle identité en Christ et la manière dont Dieu nous voit lui-même. Il faut, et puis il nous faut enfin pratiquer l'amour, et particulièrement à Corinthiens 13, versets 4 à 8. Voilà. Alors je vais, avant de terminer, je vais juste vous raconter une petite histoire, enfin, ce n'est pas vraiment une histoire, mais euh, il y a quelques années, je suis allé voir la, cette basilique Notre-Dame, euh, qui se trouve à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Alors cette basilique qui est plus qu'impressionnante, elle est, est, elle, est, elle est plus grande que à la basilique Saint-Pierre à Rome. Et euh, elle se distingue par sa grandeur, sa beauté, sa richesse, ses prouesses architecturales et technologiques, mais aussi par l'ampleur des travaux de construction. Euh, ses fondations, et particulièrement, euh, particulièrement les, les quatre colonnes qu'on voit là, euh, descendent jusqu'à 30 mètres de profondeur en moyenne pour pouvoir atteindre la roche, en signification de Matthieu 16, verset 18, qui dit euh, où Jésus dit à Pierre « Tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon église ». Ensuite, euh, la terre, toute la terre, là, elle était impropre à la construction. De ce fait, euh, ils ont dû remplacer toute la terre, ils ont dû la décaisser et puis importer une autre terre, d'ailleurs, pour pouvoir construire cette basilique. Et la surface de construction est de 130 hectares avec un volume de terrassement de 800 000 mètres cubes. Ensuite, elle possède aussi le plus grand dôme jamais construit à cette époque, euh, c'est-à-dire 90 mètres de diamètre et 60 mètres de hauteur. Euh... Ici peut-être tout le monde n'est pas à l'aise avec les mètres. Moi je fais un peu moins de 2 mètres. Donc 90 mètres de diamètre, c'est euh, c'est plus de 45 personnes. Euh, en plus de, de 45 moi, là, superposées les uns sur les autres. Là. Et ça c'est juste le diamètre. Puis la, 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 la hauteur c'est 60 mètres, donc 30 personnes comme, comme moi, là. Donc c'est juste impressionnant. Euh, ils avaient aussi, j'avais vu aussi la, la, le poids que ça représentait là pour, pour soutenir ça là, c'est plusieurs milliers de tonnes là, c'est impressionnant. Euh, puis là, là c'est une comparaison justement avec la, la basilique Saint-Pierre à Rome à, à gauche, et puis à droite on a la, la basilique Notre-Dame, donc on voit qu'elle est plus grande. Puis là on voit la taille du dôme justement qui est juste impressionnante là. Euh, l'esplanade aussi, donc, l'esplanade, c'est, l'avant, la, la, cour, etc. Elle est composée des 128 colonnes de 21 mètres de hauteur. Donc, 21 mètres, c'est, c'est 11 personnes, plus de 11 personnes comme moi, là, superposées. Et de 2 mètres 20 de diamètre. C'est-à-dire, moi en couché, là. <rire> même plus, plus grand que moi en couché. là. Euh, voilà. Donc, là, on, on voit un peu, un peu mieux aussi, là. Tous les sols sont en marbre importés d'Italie, d'Espagne et du Portugal. Ils représentent 700 000 mètres euh, carrés. Voilà. Puis la partie euh, centrale de la basilique culmine à 58 mètres de hauteur. C'est quand même assez grand. Hein. On se sent petit quand on rentre là-dedans. Ça, enfin, c'est l'intérieur. La, euh, la basilique peut contenir 18 000 personnes, dont 7 000, assises, dont 7 000 places assises. Sachant que chaque place assise a un système d'air climatisé indépendant. Dans chaque banc, là, il y a un système de climatisation. À l'intérieur aussi, on voit 12 colonnes, là, les, les grosses colonnes ici, là, là, ben, voilà. 12 colonnes qui représentent donc les, les 12 apôtres. Alors, ces, ces colonnes, pour certaines, renferment des gaines techniques, euh, d'autres, des systèmes d'écoulement des eaux, euh, du toit, etc. Et, euh, et pour d'autres, encore des ascenseurs, là, pour vous donner la, 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 un peu la une idée de, de la grosseur de ces colonnes-là. Il y a des ascenseurs qui circulent dans ces colonnes-là. Donc, c'est quand même impressionnant. là. Et puis, euh, à côté de cette basilique, il y a une, euh, une petite villa qui a été spécialement construite pour euh, pouvoir accueillir le pape lorsqu'il viendrait. En dehors de, cette, euh, en dehors de, de, de ces moments-là, la, 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 la villa est inoccupée et le nombre de visites du pape se compte sur les doigts d'une main. Euh, donc, les détails sont impressionnants, mais... Euh, cette basilique a été construite par le président euh, woufouet Boani euh, (prononciation incertaine) avec sa fortune personnelle pour se faire pardonner de ses péchés. Ah, oui. Le coût total des travaux est estimé à 40 milliards de francs CFA et n'est utilisé. Et, et cette basilique n'est utilisée que quelques fois dans l'année. Alors, une question qui se pose, c'est déjà comment le président a accumulé une telle fortune personnelle pour pouvoir financer un tel projet quand on sait qu'il qu l'a construit pour se faire pardonner de ses péchés, on a une petite idée. Euh, ouais. que, connaissant la situation du pays où des personnes meurent de faim régulièrement et où la corruption est présente un peu partout, on se demande comment ce chef d'œuvre est perçu aux yeux de Dieu. Alors tout ça pour vous illustrer en fait euh, le, le début d'un Corinthiens 13 qui dit « En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou cymbale bruyante. »« Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères, que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Combien de choses bien plus utiles on aurait pu faire avec l'argent et l'énergie à dépenser pour faire cette basilique euh, Est-ce que cette basilique a-t-elle vraiment de la valeur aux yeux de Dieu je, je ne pense pas. Euh, nous pouvons faire beaucoup de grandes et de belles choses dans notre vie, mais si nous n'avons pas l'amour, l'apôtre Paul nous dit que je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou qu'une cymbale bruyante. Euh, donc, c'est pour ça que je trouvais ça important de pouvoir parler de comment apprendre à aimer, parce que euh, c'est quand même une, une de nos missions principales, c'est d'aimer parce que Aimer, quand on aime, on est aussi témoin de Dieu qui nous a aimés. Et, et c'est comme ça qu'on va répandre l'évangile aussi. Euh, l'évangile est un message d'amour. Euh, donc ça doit être une de nos premières préoccupations en tant qu'enfant de Dieu. Pas la première, mais une de nos premières. Alors, maintenant j'aimerais juste vous inviter à prendre juste... hop oh, C'est pas grave. Voilà. Euh, j'aimerais juste... Ça tombe peut-être bien. Euh... J'aimerais juste vous inviter à prendre quelques minutes, juste pour réfléchir. Y a-t-il des personnes dans mon entourage, encore que je n'arrive pas ou plus à aimer Pour qui et envers qui j'ai de la colère, du dégoût, du mépris ou de l'indifférence Ça peut être un collègue de travail, un patron, un camarade de classe, un professeur, un membre de notre famille, notre conjoint ou un membre de l'église même. C'est aujourd'hui une occasion de prendre ou de reprendre un engagement envers ces personnes, un engagement à apprendre à les aimer comme Jésus lui-même m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi alors que je n'étais qu'un pécheur. Donc euh, je vous laisse juste prendre quelques minutes, réfléchir à ça, puis peut-être reprendre un engagement d'aimer ces personnes, puis je terminerai par la prière.